0: On va commencer avec un petit mot de prière. Oui, Seigneur, nous venons de chanter que tu es au milieu de nous. Et nous le croyons parce que tu le dis dans ta parole, Seigneur. Donne-nous de réaliser par la foi ta présence, Seigneur. Quel privilège de s'assembler avec ceux qui invoquent ton nom fidèlement. Seigneur, parfois, nous... Ne prenons pas le temps de nous arrêter pour réaliser ce privilège de ta présence au milieu de nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre façon souvent indifférente de s'approcher de toi. Remplis nos cœurs, Seigneur, de la crainte de ton nom, de l'amour pour ton nom, de la foi en toi, Seigneur afin que chaque jour nous te servions de mieux en mieux, que nous n'allions pas, Seigneur, de défaite en défaite, mais de victoire en victoire, de gloire en gloire, que nous puissions nous fortifier toujours plus. Seigneur, tu sais que le combat est difficile, que nous sommes faibles, et nous venons à toi ce soir pour être fortifié dans notre marche individuellement et aussi en Église, Seigneur. Tu sais tout ce que nous traversons et Seigneur, nous réclamons ta grâce en toutes choses, ta bénédiction sur nous, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton royaume puisse se manifester dans ce monde. Seigneur, nous n'avons d'autre but à notre existence que la gloire de ton nom, puissions-nous servir à ce noble but. Béni sois-tu, notre Dieu. Amen. Une petite méditation ce soir sur la prière, puisque nous sommes venus pour prier. Alors, veillez et priez. Matthieu 26. On va lire les versets 36 à 46. C'est l'épisode où Jésus est dans le jardin de Gethsemane, se prépare à sa passion. D'ailleurs, sa passion commence dans ce jardin. Donc, Matthieu 26, à partir du verset 36. Pendant qu'il mangeait... Oups, pardon. J'ai commencé au verset 26. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez « Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Donc, je veux souligner la prière dans ce texte, non pas nécessairement le contenu de la prière de Christ qui euh, se prépare à accepter la volonté de son Père euh, au calvaire, mais euh, plutôt la, 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 la prière comme euh, un combat pour euh, se préparer à cette, euh, cette agonie sur la croix. Et euh, on a une tendance à négliger la prière, la prière, c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire, hein, parce que euh, ça ne demande pas tant d'efforts que cela. C'est pas comme de faire du travail physique acharné. Pourtant, on a beaucoup plus de facilité à faire une journée de travail, euh, faire nos occupations ménagères ou séculières, euh, à travailler dur qu'à qu prier. On trouverait beaucoup plus pénible l'idée de passer une journée de huit heures dans la prière que passer une journée de 8 heures d'ouvrage, on fait ça quotidiennement, ça ne nous paraît pas si pénible. Euh, alors même si la prière c'est quelque chose de très facile physiquement, c'est une des activités les plus difficiles ici-bas. Euh, et je trouve que c'est un passage intéressant qui, qui nous montre bien l'agonie de la prière, hein? c'est une expression qu'on qu a parfois, l'agonie de la prière, bien, on voit le Christ en agonie littéralement, euh, dans un esprit de prière. Et euh, quiconque a été disciple, quiconque est disciple, sait qu'il est difficile de prier. Même si on réalise l'importance fondamentale de la prière, je ne connais aucun serviteur du Seigneur euh, vivant ou mort qui euh, n'ait pas eu de combat, de lutte euh, par rapport au maintien d'une vie de prière. Et pourtant, c'est extrêmement important C'est extrêmement fondamental. Euh, C'est nécessaire pour que nos vies soient fructueuses. Vous vous souvenez de cette illustration que Spurgeon emploie, du petit garçon qui observe le monsieur qui coupe son bois avec sa, la, 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 la lame de sa hache qui est euh, émoussée, qui, ne, qui, ne, qui a perdu son tranchant et qui déploie tous ses efforts avec une hache mal affûtée pour couper du bois. Et le garçon lui dit « vous devriez prendre quelques instants pour affûter votre hache, monsieur. » Et le monsieur lui dit « Penses-tu que j'ai le temps? Regarde tout le bois que j'ai à couper. Euh, » Sans réaliser qu'il gagnerait beaucoup de temps, finalement, à rendre le, le tranchant de sa hache plus aiguisé. Eh bien, souvent, on n'a pas le temps de prier euh, parce qu'on a trop à faire. Mais on ne réalise pas qu'on serait peut-être plus efficace, qu'on serait plus sage dans nos décisions. Euh, qu'on aurait euh, une bénédiction plus grande, euh, ainsi de suite, si, si on priait. La prière n'est jamais une perte de temps, malgré ce qu'elle peut nous paraître. Euh, et je le dis pour, pour nous, en tout cas pour moi, qui sont de conviction euh, réformée, mais je nous inclus euh, on peut avoir tendance à sous-estimer euh, l'importance de la prière. Hein? Quand on croit aux grandes doctrines de l'élection, de la... De, des décrets divins, la souveraineté de Dieu, ben on se conforte assez bien que tout est, tout est décrété, donc euh, ça peut avoir un effet pervers sur nous, euh, de sorte qu'on va négliger cette, 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 cette dimension euh, archi importante de la vie chrétienne. Euh, eh bien, sans la prière, peu importe la, la rectitude de nos doctrines, euh, et, et, et la, la, de, de notre compréhension de la parole, nos vies vont être assez stériles. Notre euh, prédication, notre témoignage, nos efforts pour servir Dieu, euh, même si on est dans l'orthodoxie, on est dans la vérité euh, biblique, eh bien, pour connaître la, la, la puissance de Dieu au travers de tout cela, ça prend une vie de prière. Il y a quelque chose qui nous échappe, il y a un, mini, un mystère... Euh, très profond qui entoure l'efficacité de la prière on, euh, bon, on en comprend quelque chose on sait que Dieu a voulu qu'on prie, que c'est au travers de cela mais il y a néanmoins quelque chose qui nous échappe comment est-ce qu'un Dieu souverain euh, pourquoi est-ce qu'il nous fait participer à ses œuvres et pourquoi, comment est-ce que la prière peut être efficace et changer quelque chose euh, Ben, on n'a pas la réponse une réponse toujours euh, clair à tout ça, même si on peut l'avoir saisi théoriquement, mais euh, il reste que c'est le moyen que Dieu nous a donné, le moyen de prédilection pour participer à ses œuvres. Et même si nous avons déjà la victoire, ça ne veut pas dire que toutes les batailles sont déjà remportées. Euh, la victoire finale est remportée, nous, nous avons l'assurance du salut, mais euh, il nous reste bien des batailles à mener ici-bas. Il nous reste bien des luttes, bien des souffrances, bien des combats. Et on, on ne pourra pas triompher sans la, la, la persévérance dans la prière. La vie chrétienne, c'est un combat. J'aimerais souligner que c'est à Gethsemane que Golgotha a été déterminé. C'est dans le jardin de Gethsemane que Jésus, dans l'agonie, s'est préparé pour la croix. Et c'est réellement seulement dans cet épisode qu'on voit Jésus lutter dans une profonde agonie hein, jusqu'à suer du sang. Euh, et quand l'heure vient, il est prêt. Et je, je, je présume que le reste n'a pas été facile, mais le moment d'angoisse, c'est là. Il me semble qu'il le vit principalement. Euh, le, le reste de la passion ne nous parle pas nécessairement de l'angoisse de Christ, bon, il nous parle de, de ses souffrances certainement, et ben, on voit aussi il y a une grande détresse quand il, il s'écrie à son Père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et Je ne veux pas réduire ce qui se passe après le, le, le jardin, mais il semble réellement que c'est à Gethsemane que le, 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 la, la, la torture dans l'âme de Christ euh, se passe, et après, il est prêt pour le combat, il semble être fortifié et, 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 et prêt à y aller. Et c'est aussi là que les disciples, eux, ont perdu la bataille. On lit au verset 38, Jésus leur demande de veiller avec eux. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » J'aimerais nous appliquer ce verset de manière beaucoup plus générale, comme un commandement, un appel à veiller, à prier. Cet appel, ces impératifs sont, sont fréquents dans l'Écriture sainte, en particulier dans le Nouveau Testament. Les apôtres et notre Seigneur nous rappellent continuellement de prier. C'est quelque chose qui ne qui, qui peut pas être seulement ponctuel, c'est un mode de vie, la prière, c'est quelque chose de continuel. Il nous demande donc de prier, il le demande à ses disciples « veillez avec moi ». Et donc l'heure est grave, euh, le, le, le jugement va avoir lieu. Mais nous sommes encore euh, spirituellement dans cette nuit. Hein, C'était au milieu de la nuit, euh, bon, littéralement, mais on a ici une, une, une belle image euh, de, 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 du combat dans lequel on, on, on est appelé, nous aussi à lutter. L'écriture nous rappelle que le soleil ne s'est pas encore levé. Euh, même les, les ténèbres se dissipent tranquillement et, et la lumière vient bientôt. La nuit achève, mais nous sommes encore dans la nuit. Et qu'est-ce qui arrive dans la nuit? Eh bien, nous sommes fatigués. Nous avons tendance à, à vouloir nous assoupir. Euh, et vous savez comme moi que quand on est fatigué, dès qu'on se relâche, le sommeil s'empare de nous. Hein? On devient comme euh, tout à fait euh, engourdi. On le voit au verset 40-41. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, ⁇ Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. ⁇ Donc c'est tellement vrai, littéralement, et ça l'est aussi symboliquement. Littéralement, euh, quand on est fatigué, et on essaie de prier. Hein, on, on dit ça parfois, hein, juste au fait des hommes qu'on parlait de ça, des fois de, de notre vie de prière, que des fois, euh, euh, notre, notre temps de prière, là, on, 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 on le prend allongé dans notre lit le soir avant de s'endormir, puis on prie dans notre tête, et ça ne fait pas des, des, des prières très ferventes. Euh, on est rapidement vaincu par le sommeil, ou des fois, moi ça m'est arrivé souvent de me lever... Euh, plus tôt le matin, et des fois peut-être trop tôt, ou si je m'étais couché trop tard. Et puis là, de, de trouf, tout faire, lutter contre le sommeil, mais c'est tellement, c'est fort, hein? Les yeux veulent pas rester ouverts, on lit la parole, on s'endort, on commence à prier. C'est difficile juste de parler à voix haute, on finit par murmurer, prier dans notre tête, puis on s'endort à genoux. <rire> Alors, en tout cas, euh, <coughs> donc, mais c'est une, une belle image ici. Pour nous montrer la disposition de l'esprit, la disposition de la chair. L'esprit veut. C'est-à-dire que dans notre fort intérieur, dans notre, dans notre âme, il y a ce désir-là de, de, de prier. Mais euh, il y a une faiblesse réellement au-dedans de nous, euh, dans, notre, dans notre corps, dans notre chair. Euh, et Paul euh, emploie une terminologie... Qui réfère à des réalités, la même terminologie, mais qui réfère à des réalités différentes. Dans l'Épître aux Galates, par exemple, dans Galates chapitre 5, verset 17. La terminologie de la chair et de l'esprit. Alors, si Jésus les emploie au sens littéral de, du corps de l'homme et de son, son esprit, son, son âme, Paul, ici, les emploie comme deux principes différents. Galates 5, verset 17, il dit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors donc, si nous ne veillons pas, qu'est-ce qui arrive quand, on, quand, quand on, on arrête de déployer des efforts? On tombe endormi, hein, quand on on est fatigué puis on veut rester éveillé, euh, on tombe endormi. Euh, mais c donc, c'est quelque chose de, de, de naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est aussi ce qui arrive. Mais là, c'est beaucoup plus grave. Lorsqu'on cesse de veiller, lorsqu'on cesse de s'entretenir dans le Seigneur, on ne reste pas stable. C'est une erreur que beaucoup font de, de penser qu'on va juste prendre un certain recul et qu'on va pouvoir maintenir les acquis. Généralement, quand on s'arrête, on ne fait pas du surplace, on recule, on régresse, parce qu'on va à contre courant. Il y, y, y a une force exactement comme le sommeil qui est là, prête à nous envahir, à nous engourdir, pour nous faire euh, tomber endormi. Et euh, Éphésiens 5, verset 14, La parole nous dit, Réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes, sur nos vies, euh, dans notre conduite, à ce qu'on écoute, à notre gestion du temps. Et la seule façon dont on va, euh, par laquelle on va arriver à, à être sage, euh, c'est si on est bien réveillé. Et être réveillé euh, spirituellement, c'est en particulier avoir une vie de prière euh, une, une vie de prière euh, consacrée, euh, fervente, nous dit Jacques, c'est la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, ce n'est pas juste une prière comme ça, qu'on qu qu fait ponctuellement, euh, en criant. Euh, c est, c est... La prière fervente, c'est plutôt euh, l'attitude constante, la, la discipline continuelle qu'on a dans la prière. Et il nous dit, c'est cette prière-là qui a une grande efficacité une efficacité euh, pour produire quelque chose dans notre vie, pour nous mettre au diapason de la volonté de Dieu, pour euh, amener une grande bénédiction sur nous, mais sur le peuple de Dieu également. Et rares, rares sont les chrétiens qui ont euh, une, 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 une vie de prière fervente. C'est ce à, à quoi j'aspire, et euh, je, je, ne, je ne peux pas dire devant vous ni devant Dieu que j'ai euh, une vie de prière fervente. La ferveur, parfois, a été mieux. D'autres fois, euh, la flamme vacille. C'est un combat continuel. Mais j'aspire réellement à avoir cette vie de prière euh, fervente, continuelle. Et si on cesse de travailler comme ça pour prier, eh bien, immédiatement, on, 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 on se relâche. On s'endort. Et c'est beaucoup plus difficile par la suite de reprendre. On voit au verset 43, ils reviennent deuxième fois, ils sont endormis, ils reviennent deuxième fois, et les trouvant encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Le Seigneur les laisse dans leur état, dans leur assoupissement. Ils n'avaient pas pu veiller avec moi. Il les réveille une première fois, et puis il les laisse par la suite dormir. Et il y a un passage que je trouve intéressant dans Romains, au chapitre 11, qui nous montre qu'une façon d'être jugé par Dieu, c'est parfois en moissonnant les effets, les, les, les effets de notre propre chair, en nous laissant à notre assoupissement. Et c'est ce que Dieu a fait avec son peuple qui n'a pas veillé, avec Israël. Il dit dans Romains 11, au verset 8, « Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. » C'est une des conséquences qui peut arriver lorsque on tombe endormi. C'est que le Seigneur va nous laisser dormir. Et euh, nous devrions craindre et redouter cela. Des fois, on voit des gens qui ne fonctionnent plus, qui fonctionnaient, qui fonctionnent plus, pour on me semble qu'il n'ont rien à faire. Ils sont stériles à l'exhortation. La parole ne semble pas porter fruit. C'est des chrétiens, mais ils semblent retirer aucune joie du salut. Ils sont tombés endormis, puis ils dorment, ils dorment profondément. Prenons garde que cela nous arrive. Parce que l'épreuve va venir. Et on ne sera pas prêt. Verset 45-46, ça termine en disant, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez et certainement, euh, il n'est pas en train nécessairement d'approuver, mais plutôt de. C'est un peu ironique comme comme affirmation. Voici le reproche, le fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre sa proche. Il ne dit pas, levez-vous et sauvez-vous, mais il dit, levez-vous et allons. Euh, C'est littéralement et on doit faire face à ce qui s'en vient. Judas est là. Allons vers eux. » Et les disciples ne l'ont pas vu venir, celle-là. Ils sont complètement abasourdis parce qu'est-ce qui va se passer et ça va être une occasion de chute pour toute la gang. Pierre vient de déclarer solennellement quelques heures auparavant «Quand bien même que tu serais une occasion de chute pour tout le monde, tu ne le serais jamais pour moi. J'irai jusqu'à la mort avec toi. » Et on voit comment il n'était pas prêt. Jésus n'est aucunement surpris par qu ce qui s'en vient. Il sait exactement ce qui arrive. Il est prêt pour le combat. Aucun des disciples n'est prêt. Et c'est ce, ce qui était prophétisé d'ailleurs. « Je frapperai le berger et les brebis se disperseront euh, ». Il va y avoir une grande confusion pendant plusieurs jours au milieu des disciples. Et euh, à la honte de Pierre, il va, il va renier euh, son maître. C'est réellement la faiblesse de l'Église ou des pécheurs qui nous est exposée euh, ici dans ce texte. Une chose qui est certaine, c'est que tôt ou tard, nous allons faire face à l'épreuve. La tentation va venir. Nul ne peut y échapper. Et euh, ça peut être quelque chose de plus individuel pour nos vies, ou une crise plus globale dans l'Église, ou plus globale encore dans, dans le monde, euh, et dans les persécutions. Mais personne ne va échapper euh, au temps difficile. Personne n'y échappe. Et... La question, c'est, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes capables de faire face à, aux tentations qui viennent devant nous, aux différentes épreuves? Et on ne peut pas être prêt si on était assoupi. On ne peut pas être prêt si on se fait réveiller en sursaut. Et c'est souvent l'idée qu'on se fait. Euh, hein, beaucoup de gens, euh, des, 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 des croyants, euh, savent qu'ils ne mènent pas la vie qu'ils devraient mener. Et je vais les tirer le plus loin que je peux les tirer. Là. Juste attends, temps, je vais voir des signes très, très évidents que le Seigneur arrive, puis là, je vais changer. Eh bien, ceux qui pensent ainsi vont se faire prendre exactement comme les disciples. Hein, ils, se prennent, ils se font prendre en plein milieu de leur sommeil et ils ne sont pas prêts. Et on assiste à un échec monumental de leur part. Alors que le Seigneur nous, nous garde de s'assoupir de la sorte. Je voudrais vous lire un autre passage avant de terminer, dans Marc, chapitre 13. Une exhortation à la vigilance en lien avec le retour du Seigneur. Marc 13, les versets 31 à 37. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »« Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Frères et sœurs, veillons. Ne pensons pas qu'on va traverser quelques crises, celles que nous vivons actuellement et tout ce qui peut s'en venir si on ne veille pas. Ne soyons pas satisfaits de, de, du peu de ferveur que notre Assemblée démontre pour la prière. Exhortons-nous les uns les autres, excitons-nous à, à, à la piété, à la pratique de cette piété ensemble, à la prière dans les veilles, persévérons. Il y a une expression qui revient souvent dans l'écrit, ben souvent, quelquefois en tout cas, l'idée de cindre ses reins. Si vous tournez un petit peu dans Luc 12, verset 35. Jésus dit que vos reins soient sains et vos lampes Allumé. Qu on comprend l'image de la lampe. Ça veut dire avoir les reins sains. Alors, ceindre ses reins, c'était lorsque, vous savez, à l'époque, on se promenait avec de, de, de grandes robes euh, et quand venait le temps de se déplacer, et surtout si on devait se déplacer plus rapidement, on remontait les, les pans de notre robe qu'on saignait autour de notre taille pour éviter de s'enfarger dans, 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 dans ces grandes robes. Alors, c'était vraiment l'idée de se mettre en mode de marche, en mode de déplacement, pas en mode euh, sédentaire où on s'installe. Et euh, Pierre reprend cette expression dans euh, 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, quand il dit « que les reins de votre entendement soient sains. Alors, ceindre ses reins, c'est une image, mais pour nous montrer que une, ça s'applique au niveau de l'intelligence. Comment est-ce qu'on scint les reins de notre entendement, comment est-ce qu'on euh, est qu est qu applique ça C'est littéralement, d'appliquer la parole de Dieu à nos vies, de la mettre en pratique. Cindre ses reins par la parole de Dieu, parce que c'est dans Ephésiens 6, au verset 14, ça dit qu'il faut qu'on soit saint de la vérité. On doit cindre nos reins de la vérité. Alors, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et il y a une seule façon de, 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 de cindre ses reins, c'est en, en la mettant en pratique. Mettre en pratique, ça veut dire obéir à Dieu. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est veiller. C'est tellement simple, mettre la parole de Dieu en pratique. Ça consiste à veiller. Veiller et prier afin que vous n'entrez pas en tentation. C'est la chose la plus simple. C'est la chose peut-être la plus difficile à faire, mais c'est la plus simple à comprendre. Et c'est réellement ce que nous devons faire. Nous devons le faire individuellement, et plus nous le ferons, je pense que plus nous serons contagieux. Plus nous aurons un impact sur les autres. J'espère qu'avec moi, vous êtes tristes, qu'il n'y ait pas plus d'ardeur que, que cela, de prière, dans, dans notre assemblée. Ce n'est pas de, de, juste de lancer la pierre pour lancer la pierre. Il y a un manque réel. Il y a une indifférence complète. On exhorte semaine après semaine, « Venez, il y a une réunion de prière. » Où sont nos frères et nos sœurs? conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas venir. Mais je refuse de croire que c'est le cas de la majorité. Et nous ne devrions pas euh, accepter cet état de choses. C'est-à-dire qu'on doit continuer à viser, à militer, à exhorter, à s'encourager, à inviter à le faire. C'est notre devoir à tous. Veillons et prions. Si on ne le fait pas, il y a de grandes chances que la, notre lampe s'éteigne. Et nous ne voulons pas que notre lampe s'éteigne, parce que nous existons pour briller pour la gloire de Dieu. Amen.